0: Por eso, Claudia, déjeme saludar a Augusto Galán. Augusto Galán es exministro de Salud y es el director de una organización que se llama Así Vamos en Salud. Para preguntar sobre esto, sobre la plata que el gobierno nacional no le ha girado a las EPS, las EPS no le han girado a los hospitales y ahí empieza entonces a retrasarse toda la atención a los pacientes. Doctor Galán, bienvenido. Exministro, gracias por atendernos el día de hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias, Camila. Un saludo muy especial. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a la audiencia.
0: Doctor Galán, ¿qué sabemos de ese dinero que no le ha desembolsado el gobierno nacional a las EPS y el impacto que esto tiene sobre la atención a nosotros, los ciudadanos en salud?
1: Pues yo, yo quisiera resumir con una frase que no es mía, sino de Augusto Acosta, pero que me parece que es muy válida. O sea, si la pregunta es... Si la ADRES le debe al sistema de salud una plata, la respuesta posiblemente es no, porque la ADRES maneja un presupuesto, maneja un presupuesto establecido y definido por el Ministerio de Hacienda y por el Presupuesto General de la Nación y las cotizaciones, etcétera, etcétera, y la ADRES administra ese presupuesto y ejecuta y hasta ahora ha hecho una ejecución adecuada de esos recursos. Si la pregunta es, ¿el Estado colombiano le debe una plata al sistema de salud? ¿Unos dineros y unos recursos? La respuesta es sí. Y esa es la parte central de la discusión. Eh, eh, digamos, esto es una cadena que arranca por el desembolso de los recursos y si los recursos son insuficientes en la fuente... Pues la cadena se va a ver afectada, no solamente la CPS, como ustedes lo han dicho, sino las instituciones prestadoras y los proveedores de insumos, medicamentos, etcétera, etcétera. Doctor y eso, Galán,
0: esta ¿sí? diferencia que hace usted, usted dice: la ADRES no le debe plata a la CPS porque la ADRES tiene un presupuesto y lo ha ejecutado de manera adecuada. Pero usted dice, el Estado colombiano sí le debe plata a las empresas prestadoras de salud y eso tiene unas consecuencias en la atención que recibimos nosotros los ciudadanos. Esa plata que le debe el Estado colombiano a estas empresas prestadoras de salud, ¿por qué no se ha pagado?
1: A ver, porque es que el tema es que no se ha hecho un cálculo adecuado de cuánto nos cuesta el plan de beneficios en salud integral, progresista, todo lo que queramos es un plan muy amplio, eh, el plan de beneficios, eh, y ese plan nos está costando más de lo que está presupuestado para atenderlo. Esa es una realidad. El ejemplo de eso, Colombia eh, con, con dólares comparables, digamos, por poder adquisitivo del dólar para que esto sea adecuado, eh, gasta al año 1.200 dólares por ciudadano al año. Eso es lo que tenemos dispuesto. Desde el presupuesto, por ciudadano al año, en la totalidad, no solo el Sistema General de Seguridad Social, sino esto incluye la totalidad de lo que gastamos en salud. 1.200. Con eso atendemos un plan de beneficios muy amplio, que quizás es igual o más amplio, que el que atienden muchos países europeos, cuyo promedio de gasto per cápita anual es de cuatro mil dólares per cápita. Eh, ahí, esa es una discusión que no hemos dado con suficiencia. Hay un principio que está en la Constitución y que lo plantea la sentencia T-760 de la Corte sobre el tema de salud. Y lo reafirma la sentencia C-313 que le dio la constitucionalidad o que estableció como constitucional la ley estatutaria, que es el principio de progresividad. Ese principio no lo hemos desarrollado adecuadamente en el país. Y esa es la discusión de fondo. Y... Ministro Galán, yo lo que le estoy entendiendo es que usted advierte que hay un serio problema de caja, un problema financiero de las CPS, hay u, u, una brecha muy grande entre las obligaciones presentes y los ingresos futuros, y yo le quiero preguntar, pues ¿qué deberían hacer las CPS para sobrevivir, para seguir atendiendo en la medida de lo posible a la gente? ¿Que lo primero que uno empieza a recortar eh, a recortar o a quitar en un problema de caja como el que usted advierte? Pues mira, ese problema de caja, Sebastián, no es un tema nuevo ni de este gobierno. Eso hace parte de ese problema de fondo del cual se desprende lo que, como consecuencia, termina en un problema de caja. Porque si los servicios que tenemos que prestar nos cuestan más y la unidad de pago por, por capitación no es suficiente para atender adecuadamente esos servicios, pues ahí se van acumulando unas deudas hasta que llega a los problemas de caja que hoy tenemos. Ahora, la coyuntura se ha agravado, digamos, esto ya lo vivimos, esta situación de crisis financiera fue la que desembocó en la, en la declaratoria de emergencia social del 2009 que la Corte Constitucional declaró inexequible, pero que autorizó o se, o se lograron obtener unos recursos que le dieron alivio en ese momento al sistema de salud. Eso ya lo vivimos. Lo volvimos a vivir cuando se igualaron los, los planes de beneficio en el 2014-2015 como producto de la ley estatutaria y darle cumplimiento a la sentencia T760, ahí hubo un incremento eh, 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 de recursos, que, que eso también hay que reconocerlo. El Estado colombiano ha hecho un esfuerzo muy grande a lo largo de estos 25 años para llevar el nivel de gasto al nivel que hoy lo tenemos, pero eso todavía sigue siendo insuficiente. Esta crisis se precipita como producto de un cálculo que no fue suficiente de la unidad de pago por capitación en el 2021-2022, que además eh, eh, se vio, digamos, adicionalmente afectado por la inflación que se dio en el 2022, por la devaluación y por un incremento en la utilización de los servicios como producto del represamiento de la pandemia, y también, eventualmente, en parte, por la preocupación de la ciudadanía ante los posibles cambios profundos en el sistema de salud. Eso ha llevado sí. a esta crisis de caja. Esa Señor... crisis de caja necesita un, perdón, una, una revisión de la unidad de pago por capitación, en primer lugar. Necesita posiblemente incrementar los recursos eh, de adición presupuestal de 2 billones de pesos que, que se han planteado y que se ven insuficientes, como quiera, por ejemplo, que en los denominados presupuestos máximos, pues lo que estaba presupuestado para el año 2023 ya se ejecutó a mayo de, de este año. Entonces, no hay una financiación para esos presupuestos máximos que tiene que ver con la carta que envió el presidente de la Asociación de sí. Enfermedades Huérfanas eh, eh, el día de ayer, porque lo que se paga en esos presupuestos máximos tiene que ver con esas enfermedades huérfanas y con esos eh, tratamientos y medicamentos que no se financian con la unidad de pago por capitación.
2: Doctor. Entonces, eso ya eh, es
1: insuficiente. Sí.
2: sí Permítame preguntarle, digamos, de una manera coloquial, ¿dónde está la bolita? Yo tengo una, una carta que le envió la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales a finales del mes pasado al ministro de salud, una carta de cuatro páginas, en la que eh, a juzgar por los, por, por, el primer punto, que es el que he alcanzado a leer, porque acabo de recibir la carta, eh, pues pareciera que es que las CPS están represando una plata que sí les ha llegado de la ADRES. Y leo un pedazo de la carta para entendimiento de la audiencia. Dice eh, en esta carta la Asociación de Clínicas y Hospitales, entre marzo de 2020 a junio de 2023, la ADRES dice que le ha girado a la CPS más de 15,7 billones de pesos. Y estas, auto, y estas entidades, es decir, las entidades promotoras de salud, eh, le han girado con esa plata solamente 44.128 millones de pesos a un total de 37 instituciones prestadoras de salud, es decir, clínicas y hospitales. Es, es como si la... La, la, la ADRE sí girara, pero la CPS no hicieran los pagos. Pero cuando uno habla con la CPS, eh, pues encuentra un poco más lo que usted acaba de decir. Es que la plata que nos da el Estado no alcanza para cubrir eh, lo, que las, lo que se está facturando por parte de las clínicas y hospitales. Entonces, por eso le pregunto, ¿dónde está la bolita y qué tiene que ver esto con la discusión de la reforma a la salud?
1: Eh, a ver, pues yo desconozco la metodología de ese estudio y, de, y del origen de esa tarta. Eh, no, no tendría, pues, digamos, información suficiente para poder eh, hacer una referencia específica a esas cifras que menciono. Eh, pero do, ¿dónde está la bolita? O sea, eh, el análisis que nosotros hicimos sobre los balances presentados a la Superintendencia Nacional de Salud por todas las EPS que lo vienen haciendo desde hace varios años y nosotros hicimos un recuento desde 2016 al 2022 eh, e inclusive a marzo del 2023. Ese, ese balance financiero lo que nos muestra es que el resultado operacional de las EPS es... Eh, Anualmente ha sido deficitario todos esos años. Entonces, ahí viene toda la historia de los del acuerdo por, de punto final. O sea, el Estado ha tratado de compensar esa deuda y de pagarla y de saldarla, pero no la termina de saldar. El cálculo sobre esa deuda que se viene acumulando a lo largo de los años, hoy es de más o menos 6.5 billones de pesos.
0: Exministro sí Ex ministro, pero sí, en ese sentido de lo que usted nos viene diciendo eh, sobre esta crisis financiera por ese mal cálculo que se hizo entre los años 2021 y 2022 y que tiene las consecuencias que estamos viendo en este momento ¿de qué forma puede afectar el debate en torno a la reforma a la salud? Y se lo digo no solamente dentro del Congreso sino eh, el verdadero debate público es decir, el debate que damos en los medios de comunicación como lo entiende la gente en las calles
1: Pues mira, uno de los puntos centrales de la discusión de la reforma <coughs> desde el punto de vista de los mínimos constitucionales para hacer una reforma tiene que ver con la sostenibilidad de los cambios. Y en la reforma se plantean inversiones que no se tiene claridad cómo se van a financiar y mucho menos en este escenario financiero que estamos planteando o que se está viendo o que se está eh, analizando y, 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 y que estamos, pues, eh, mostrando eh, en esa evaluación entonces, por ejemplo eh, se habla de mejorar eh, la infraestructura de la red hospitalaria pública totalmente válido o sea, estamos completamente de acuerdo pero eh, la propuesta de reforma y la reforma en sí no habla de dónde van a salir los recursos ¿Cómo se van a obtener esos recursos adicionales para lograr eso? Y otros aspectos de, en el marco de, de la misma atención primaria. Eh, vamos a necesitar más recurso humano, más talento humano. ¿Cómo lo vamos a formar y cómo vamos a financiar esa eh, formación y capacitación de ese talento humano para la atención primaria? Los centros de atención primaria eh, territoriales que se plantean en la atención primaria, eh, pues también van a tener unos costos, y eso no está adecuadamente establecido. Pero en el este presupuesto de salud 2024, que, que tiene un salto grande, incluso descontando inflación, salta de 42 billones a 54, según lo que tiene pensado el gobierno, ¿ese salto tampoco alcanza a cubrir estos problemas de los que hablamos? El incremento que, que se dio para este año en el en el... En el en la operación total, en el presupuesto total para el Sistema General de, salud, de, de Seguridad Social en Salud, fue de 7.1 billones de pesos y subió a 86.5 billones de pesos, 86 algo. Eso es lo que está presupuestado para el 2023 y eso es lo que se está viendo insuficiente y tiene una adición presupuestal de 2 billones de pesos. Eh, eh, como le digo, el Estado colombiano ha hecho un esfuerzo significativo eh, y, y, y a lo largo de la historia y lo mostramos en el estudio. Eh, los incrementos han sido tan importantes como quiera que en el 2020, en el, en el 1993, el gasto público en salud era el 2.6% del, del PIB, del Producto Interno Bruto, y hoy. Eh, el gasto público en salud llega, bordea los seis puntos, está como en el 5.8% del Producto Interno Bruto. Y el gasto público claro, en
0: pero mire, doctor Galán, de eso que usted dice del presupuesto incluyéndolo en el en el 2024 y cómo si sí hemos aumentado la partición que hemos hecho para para la salud, el gran interrogante sobre eso que estamos discutiendo, que es el, la pregunta que, que queda sobre la mesa es si el Estado colombiano y el Ministro de Salud, el Ministro de Hacienda y el Gobierno no le responde a la CPS sobre esa plata que el Estado les debe porque les debe esa plata, hay EPS que incluso internamente están diciendo hasta septiembre logro mantener este bus andando si no me pagan. ¿Qué sucede si no les pagan? ¿Qué sucede si el Estado no. y, el, y este gobierno dice, oiga, no, no les voy a pagar?
1: Pues que se sobrevendría una crisis muy significativa porque no habría con qué atender a los requerimientos de la población y las expectativas de la población y un plan de beneficios que está planteado en la normatividad y que se debe cumplir. Entonces, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del sistema es que de alguna manera los gobiernos de turno han obtenido unos recursos adicionales que han permitido que pasemos año a año. Pero vuelvo al punto inicial, no hemos resuelto el problema de fondo. Y el problema de fondo es determinar eh, si estamos en esta sociedad colombiana, un país de economía media, en la capacidad suficiente de financiar un paquete de beneficios tan integral y amplio como el que tenemos. Y si lo vamos a hacer, ¿con qué recursos lo vamos a hacer? Ese es un propósito de esta sociedad. Nos lo hemos planteado, todos lo queremos, ese plan de beneficios. ¿Cómo lo vamos a financiar? Es la discusión que tenemos que dar, no solamente con el gobierno, sino dentro de la sociedad, porque habrá que tomar priorizaciones y definir prioridades dentro de ese paquete de beneficios. Eh, y seguramente vamos a necesitar recursos adicionales que se han pedido desde hace tiempo. O sea, hay un estudio del 2014-2015 desde la Universidad eh, de Antioquia, en donde esencialmente, Dijo lo mismo que estamos diciendo ahorita. Colombia ha hecho un esfuerzo grande, pero los recursos de ese esfuerzo todavía no son suficientes para financiar ese paquete de beneficios. O sea, ese es el tema central.
0: Claro, y esa es la gran discusión que se debe dar, como usted lo dice, ex ministro Augusto Galán, aquí en el país. Y no sé si esa discusión realmente esté dentro de la reforma a la salud, porque esa reforma a la salud busca que incluso el paquete sea mucho más amplio a la hora de tener beneficios por parte de la ciudadanía. Doctor Galán, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: A ustedes, Camila, muchas gracias. Y muchas gracias por tratar este tema, que a veces es un tanto complejo y un tanto difícil de entender y de explicar.